0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 277, 4 de outubro, semana 40. NOVO TESTAMENTO Apocalipse capítulo 4 Adoração no céu Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse, suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. E, no mesmo instante, fui tomado pelo espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris, com brilho semelhante ao da esmeralda, circundava seu trono. Ao redor do trono havia vinte quatro tronos, nos quais estavam sentados vinte e quatro anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia sete tochas com chamas ardentes, que são os sete espíritos de Deus diante do trono havia algo como um mar de vidro cintilante como um cristal no centro e ao redor do trono havia quatro seres vivos cada um coberto de olhos na frente e atrás o primeiro deles era semelhante a um leão o segundo semelhante a um boi o terceiro tinha rosto de homem e o quarto era como uma águia em voo cada um dos seres vivos tinha seis asas inteiramente cobertas de olhos por dentro e por fora Dia e noite, repetem sem parar. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todos sempre, os vinte quatro anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todos sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem, Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Antigo Testamento Livros Históricos Livro de Neemias, capítulo 5 Neemias defende os oprimidos Por esse tempo, alguns homens e suas esposas fizeram um grande protesto contra seus irmãos judeus. Alguns deles diziam Nossas famílias são grandes, precisamos de mais alimento para sobreviver. Outros diziam Hipotecamos nossos campos, nossas videiras e nossas casas para conseguir comida durante este período de escassez. Ainda outros diziam Tomamos dinheiro emprestado para pagar os impostos do rei sobre nossos campos e vinhedos. Somos da mesma família que os ricos, e nossos filhos são iguais aos filhos deles. Contudo, somos obrigados a vender nossos filhos como escravos só para termos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos algumas de nossas filhas e não há nada que possamos fazer, pois nossos campos e vinhedos agora pertencem a outros. Quando ouvi essas reclamações, fiquei muito indignado. Depois de pensar bem na questão, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo: Vocês estão prejudicando seus próprios irmãos ao cobrar juros quando lhes pedem dinheiro emprestado. Em seguida, convoquei uma reunião pública para tratar do problema. Na reunião, eles disse: Temos feito todo o possível para resgatar nossos irmãos judeus que se venderam a estrangeiros, mas agora vocês o vendem de volta à escravidão. Quantas vezes precisaremos resgatá-los? E eles não tinham nada a dizer em sua defesa. Então prossegui. O que vocês estão fazendo não é certo. Acaso não deviam andar no temor de nosso Deus para evitar a zombaria das nações inimigas? Eu, meus irmãos e os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e cereal para o povo. Agora, porém, deixemos de cobrar juros. Devolvam-lhes hoje mesmo seus campos, seus vinhedos, seus olivais e suas casas. Devolvam também a centésima parte, os juros que cobraram quando lhes emprestaram dinheiro, cereais, vinho novo e azeite. Eles responderam, devolveremos tudo e não exigiremos mais nada do povo. Faremos conforme você disse. Então chamei os sacerdotes e fiz os nobres e os oficiais jurarem que cumpririam sua promessa. Depois sacudi as dobras de meu manto e disse, que Deus assim os sacuda de seus lares e de suas propriedades se vocês não cumprirem o que prometeram que fiquem sem absolutamente nada. Toda a comunidade respondeu, Amém, e louvaram o Senhor, e o povo cumpriu o que havia prometido. Durante os doze anos em que fui governador de Judá, do vigésimo ano ao trigésimo segundo ano do reinado do rei Artaxerxes, nem eu nem meus oficiais cobramos o tributo de alimentação ao qual tínhamos direito. Os governadores anteriores, no entanto, haviam colocado cargas pesadas sobre o povo. Exigiam uma porção de alimento e de vinho, além de quarenta peças de prata. Até mesmo os oficiais deles se aproveitavam do povo. Mas, por temor a Deus, não agi dessa maneira. Dediquei-me ao trabalho no muro e não adquiri terras. Exigi que todos os meus servos também trabalhassem no muro. Não pedi nada, embora 150 judeus e oficiais comessem com frequência a minha mesa. Além de todos os visitantes de outras terras. Os suprimentos pelos quais eu pagava todos os dias eram um boi, seis das melhores ovelhas e muitas aves. Além disso, a cada dez dias precisávamos de uma grande quantidade de vinhos de todo tipo. E, no entanto, não cobrei o tributo de alimentação a que o governador tinha direito, pois o trabalho que o povo realizava já representava uma carga pesada. Lembra-te, ó oh meu Deus, de tudo o que tenho feito por este povo, e abençoa-me por isso. Neemias, capítulo 6 A oposição continua. Sambalate, Tobias, Gesém, o árabe e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então Sambalat e Gizem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem. Estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Quatro vezes eles me enviaram a mesma mensagem, e cada vez lhes respondi da mesma forma. Na quinta vez, o servo de Sambalat trouxe nas mãos uma carta aberta, que dizia... Há um boato entre as nações vizinhas e Gizem confirma que você e os judeus planejam se rebelar e, por isso, estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito. Olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Eu lhe respondi. Nada do que você diz é verdade É tudo invenção sua Estavam apenas tentando nos intimidar E imaginavam que iríamos interromper a obra Assim, continuei o trabalho com determinação ainda maior Algum tempo depois, fui visitar Semaías Filho de Delaías e neto de tabel Que não podia sair de sua casa Ele disse Vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas Esta noite seus inimigos virão matá-lo eu, porém, respondi. Alguém de minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sambalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim, poderiam me difamar e me desacreditar. Lembra-te, ó oh meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sambalate. E lembra-te da profetisa Noádia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Os construtores terminam o muro. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus. Durante esses 52 dias... Tobias e os nobres de Judá trocaram várias cartas. Muitos em Judá haviam jurado lealdade a Tobias, pois seu sogro era Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã era casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Eles sempre me falavam das boas ações de Tobias e lhe contavam tudo o que eu dizia. E Tobias continuava a mandar cartas de ameaça para me intimidar. Livro de Neemias, capítulo 7, versículos do 1 ao 3. Depois que o muro foi terminado e que eu havia colocado as portas em seus lugares, foram nomeados os guardas das portas, os cantores e os levitas. Entreguei a responsabilidade de governar Jerusalém a meu irmão Anani e Ananias, comandante da fortaleza, pois era um homem fiel que temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse, não deixem as portas abertas durante a parte mais quente do dia. Mesmo quando os guardas das portas estiverem de serviço, Deverão fechá-las e trancá-las. Nomeiem moradores de Jerusalém para montar guarda, todos em turnos regulares. Alguns ficarão em postos de sentinela e outros em frente de suas casas. Livros poéticos. Livro de Salmos Capítulo 99 o senhor reina tremam os povos ele está sentado em seu trono acima dos querubins trema toda a terra o senhor é soberano em Sião exaltado acima de todos os povos seja louvado teu grande e temível nome pois é santo Rei poderoso que ama a justiça tu estabeleceste a imparcialidade agiste com justiça e retidão em Israel Exaltem o Senhor, nosso Deus Prostrem-se a seus pés, pois ele é santo Moisés e Arão estavam entre seus sacerdotes E Samuel também invocava seu nome Clamavam ao Senhor, e ele lhes respondia Da coluna de nuvem lhes falava E eles seguiam os preceitos e os decretos que ele lhes dava Ó Senhor, nosso Deus, tu lhes respondias Eras para eles Deus perdoador Mas os castigava quando se desviavam Exaltem o Senhor, nosso Deus, e prostrem-se em seu santo monte, pois o Senhor, nosso Deus, é santo. Versículo da Semana Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu, Não sete vezes, mas setenta vezes sete. Mateus 18, 21 e 22 Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu, Não sete vezes, mas setenta vezes sete. Mateus 18, 21 e 22 Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu, Não sete vezes, mas setenta vezes sete. Mateus 18, 21 e 22.